0: nuevamente con ustedes su tejedora familiar para tejer sin aprender nueva, distinta para tejer sin aprender La Máquina de Tejer podcast de Andrés Criado Dile Hola, bienvenidos a La Máquina de Tejer la entrevista de hoy es con Verónica Méndez cocinera vegana Pero muchas gracias por este encuentro acá en tu casa. No, Vamos gracias a, a vos acá. por la invitación. <risa> gracias por la autoinvitación claro. a mi casa. <risa> Para empezar, lo que me gustaría saber, ¿cómo fue este camino de hacerte vegano? Bueno, fue, es un camino largo. Uh -huh. Yo creo que todos los caminos son largos porque no empiezan cuando uno deja de comer carne. De chica nunca tuve mucha buena relación con la carne. El olor a carne me da mucho asco, carne cruda, y de chica ya era la que me comía el arroz y dejaba la carne para el costado, no me gustaba, había, o sea, la mayoría de los cortes no los comía, comía carne picada, disfrazada en cosas, pero cero conciencia, ¿no? De animales, de todo eso, si bien siempre tuve una conexión enorme con los animales desde chica, pero con animales domésticos, ¿no? Con los que me como, con ese tipo de animales. Esos que ladran. <risa> y tal, y lo que me pasó fue que después de adolescente... Tengo un montón de años yo, pero hace como veintipico de años atrás quise ser vegetariana. La verdad, la, la, la vegana no existía cuando yo tenía 14 años. Y estuve siendo vegetariana durante un tiempo, pero claro, yo era, no estaba a cargo de la cocina, era una guacha, estaba para otra, y tampoco bueno, fue porque fui al camping de la barra del Chuy, había una vaca pastando todos los días al lado de nuestra cabaña, y como que me encargué con la vaca, y fue la primera vez que tomé conciencia que lo que yo comía era eso. Yo soy un bicho de ciudad, cero contacto con el campo, no, tengo, no tenía idea de los procesos, de nada. Y tampoco los investigué mucho. Simplemente fue esa conexión con ella que dije, bueno, ta, volví a Montevideo, yo no voy a comer más carne. Y tal, durante mucho tiempo fue así. Después volví, no sé, alguna vez... Perdí como esa conexión y perdí como esa conciencia y perdí todo eso. Estaba en otra, guacha, joven, coso. Y ya te digo, era, a mí me cocinaban, yo cero, no tocaba la cocina. Y ta, durante un tiempo fui y después, bueno, volví a comer carne, pero siempre en esas versiones, ¿no? Carne picada, carne disfrazada, en una milanesa bien finita, o, pero no... Ta, nunca fue algo que me gustaba. En marzo de 2015 dejé de fumar. Opa. De un día para otro. así No voy a fumar más, en realidad lo que me día, pasaba... Sí. yo había Sí. Yo empecé grande a fumar, empecé como a los 20 años a fumar. Yo odiaba el cigarro, odiaba el del cigarro, tengo un tío que fumó un montón y siempre odiaba cuando venía a mi casa voy le decía, mamá, no lo dejes fumar adentro, tipo odiaba los cigarro todo, no sé cómo terminé eso, mientras que fui guacha, ¿no? después a los 20 años me ocurrió que un día comprar un cigarro y, y, y fumar y después de ahí agarré el vicio y era fumadora, fumadora, no era que fumaba cada tanto y durante los 12 años que fumé, solo el solo hecho de pensar en dejar de fumar era como que me daba ansiedad y prendí un cigarro y un día yo quería hacer un curso Tenía como el presupuesto ajustado y sabía que no, no iba a poder pagarlo, era un curso que era caro. Entonces dije: ¿en qué gasto? Empecé a pensar en qué gastaba plata al pedo en cigarros. Y dije: Es de la única forma que yo voy a poder hacer el curso, no fumo más. Y ahora y me acuerdo que estaba fumando mi último cigarro y dije a mamá: En ese entonces vivía con mamá, y yo solamente fumaba una parte de la casa que no era el resto, porque como ella no fumaba. Digo: Este es mi último cigarro. Bueno, me dijo, tipo, ¿viste? cuando te, te quieren dar para adelante, que no te crees. <risa> Qué bueno, pero ta, en, en sí yo nunca había intentado dejar de fumar. En los 12 años que fumé, nunca intentado, no había intentado. Bueno, tal, y ese fue mi último cigarro. Sí, eh. Y me sentí como una chica super poderosa, porque algo que vos sentías, pues yo pensaba que voy a hacer en la parada del bondi, que voy a hacer en la media hora, que voy a hacer en un montón de lugares, circunstancias donde yo fumaba. Y me dio como cierto poder o no sé que Entonces empecé como, digo, wow, voy a hacer otras cosas también. Digo, Yo comía carne, ponele que, no sé, una vez al mes, dos veces al mes, ponele, porque no me gustaba y era algo que bueno está. Dije, está, voy a dejar de comer carne, si total, para comer lo que como y no comer, me da igual. Dije, también voy a hacer ese cambio. en Nada, en una semana entre que dejé de fumar, fue medio como sin conciencia todavía, ¿no? Del tema. Esa noche... Yo siempre, cuando, antes de acostarme, o miro videitos de YouTube, o escucho música, o lo que sea, me parece tipo, sugerido un documental de, del efecto de los lácteos en el cuerpo y del efecto de... y de lo que es la industria láctea, ¿no? Todo lo que pasa detrás. Y fue como, onda... Tipo, ¿esto pasa? O sea, esto no me bueno, tenés ni puta idea, porque en realidad yo no investigaba, no, nada. Y dije, ah, no, pará. Yeah, eh, tipo, a mamá le he dicho... Este es mi último cigarro. Después dije, mirá que no voy a comer más carne, así que no le pongas más carne a la, a la comida, ¿no? Tampoco voy a comer más huevos, ni voy a tomar lácteos, ni voy a comer queso, ni nada. Bueno, me dijo. Lo bueno que tengo una madre copada, que sí. para ella es un desafío, en realidad. Sí, sí. Qué bueno poder cocinar rico, ¿no? Sin todo esto. No fue, uh, qué bajón, ahora no voy a poder cocinar no. con tal... y No, es buenísimo, busquémosle la forma. Sí. Bueno, me surtió. Creo que por eso hoy por hoy casi no como proteína de soja, pues. Porque... Era todo proteína Eso fue un momento y digo hace mil guiso Pero sin proteína Eso jale, que okay, Da igual Da igual eh, Bueno y ahí en eso en, en esas semanitas De marzo de 2015 ah, eso te... Por eso siempre digo Que marzo es como Mi mes de transformación Dejé de fumar Dejé la carne Y esa misma noche Decidí dejar los lácteos Y ah. el huevo Y todo eso Y ahí sí me puse a investigar Porque hasta que No comiera carne Me da igual Me lo resolvía mami claro. Pero después me puse yo Como a investigar Y ahí fue cuando Conecté con la cocina yo todavía trabajaba, era administrativa en una distribuidora. Nada, no, y ahí fue cuando empecé a conectar con la cocina porque... Claro, yo vengo de una familia de buenas cocineras. Son todas buenas cocineras en Uf. mi familia. Entonces siempre comí rico yo. Y yo no me re, nada, nada. No quería resignarme a hacerme ahí y empezar a comer feo, de ninguna manera. Y como me iba a hacer cargo yo, dije, yo voy a aprender a cocinar. Si bien siempre tuve, porque ya te digo, son todas buenas cocineras, mis familias mis abuelos tuvieron bar, mis padres tuvieron, o sea, gente que cocinaba para otros, entonces se comía rico y es como que después que si vos te acostumbras a hacer comer rico cuando ya el comer feo no te va, <risa> o sea, y no es comer rico sinónimo de comer caro, sino lo que sea rico, un arroz va a ser rico, o sea, sí, 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 sí. <risa> y ta y te acostumbras a comer rico después minga, a quién va a comer feo, yo no, <risa> y ta y cuando fue eso como onda, a mí lo que me preocupaba era seguir comiendo rico. ¿Qué comidas te hacía tu madre que la sentías tipo con ese sabor, no? Que decía, pa, está mi hija como cocinándome mm. Mamá cocina muy bien. ¿Sí? O sea, tipo, tucos, guisitos, eh, lo que... Lo que sea así, tipo masa, todo lo que sea masa le queda bien. Torta, te hace unas tortas así sin huevo. Pero ya las hacía antes, cuando no era vegana también. Oh, es una torta así le había puesto un huevo y dices ¿cómo hiciste? O sea, es un re bueno. Mi, mi abuela también es buena cocinera. Y después también en, en una casa donde son todos carnívoros, ¿no? Ponerle que con mi, mi parte de familia materna, que es con la que más trato tengo, son gallegos, están re acostumbrados a comer carne de todo tipo de bicho, no solamente de vaca. Y era como, y nunca me cuestionaron nunca ponerle no me nunca me sentí señalada estamos hablando de unas cabezas que nacieron en el 39 ¿entendés? Y... Tipo, no, yo ya no como más carne, ah no, verito no come, punto, y no come, listo, come otras cosas este, Entonces para mí también fue como, creo que también es por mi forma de ser, que saben que como, en parte soy como impenetrable No Me diga lo que me diga, si usted decía algo, me chupa huevo, entonces no te voy a dar vuelo Entonces ya ni te gastan, y dice qué bueno, ya está Pero estaba así, mamá empezó como, y después enseguida me hice cargo yo Mamá trabajaba mucho en ese entonces, y yo trabajaba mucho en ese entonces también Porque trabajar nueve horas y estar 11 fuera de tu casa es un montón Bien. Entonces eh, yo hacía las viandas Cuando llegaba hacía las viandas Era muy básico todo, ¿no? Pero está, vegano y era vegano para mi mamá yo ya le había dicho que tampoco iba a cocinar más bien. o sea no es que le iba a cocinar para ella algo que no fuera vegano sí igual mamá siempre fue de comer muchos vegetales y muchas verduras mucho todo entonces está es como lo que yo hacía estaba bien ¿qué era lo que hacías ahí? y no sé para las viandas yo qué sé no sé te, tipo tiraba no sé papas y boñatos al horno hacía una ensaladita y no sé y hacía una melanesa de berenjena pim, vianda y para afuera mm -hmm. tipo cosas así fáciles, rápidas que se pudiera calentar o no trabajo después también bueno, claro, empecé a hacer hamburguesas Todo eso que los veganos con que yo voy por hoy Ya no como, pero porque ta, no, no necesito la hamburguesa Que esté en el plato, para ver, ¿entendés? Es lo mismo, sí lo mismo, es lenteja y arroz, me lo como lenteja de arroz Sin, sin que estén compactos <risa> Porque no lo necesito Pero bueno, eso es un proceso, ¿viste? Sí, es como, al principio vos querés como Necesitas la hamburguesa, o sea, la necesitas ahí Verla Y en realidad, ta, yo la, antes Ponerme, nada, arroz, lenteja Listo, ya te Con Eso fue en marzo y durante un tiempo estuve ahí experimentando y ahí sí mira Dios, de, de, tu cosa de, de, ahí aprendí la palabra que era porque yo buscaba receta de yo qué sé no sé te digo algo por decirte algo de albóndiga sin carne sin huevos no ponía la palabra vegano y ahí me empezó a salir la palabra vegano y ahí investigué qué era el veganismo y ahí me di cuenta que hay un movimiento atrás de esa palabra que había un montón de gente haciendo cosas atrás no. de y nada que había gente trabajando hace tiempo no atrás de todo eso y yo, nada, vivieron en una nube pedo acá. En... No, pero había un montón de gente alrededor del mundo que ya era vegana, ya hacía cosas por los animales y ya todo. 2015, estamos hablando. Estamos hablando de 2015, sí. claro. Hace sí. cinco años atrás ya había un montón de cosas. Lo que sí. pasa es que yo viví en... Un taper como sigo viviendo hoy por hoy que vivo dentro de un taper, pero bueno, ya el veganismo me importa, entonces está como adentro del taper. <risa> ponen <risa> claro. Adentro de mi táper voy metiendo las cosas que me importan. Y el organismo ahora está dentro del táper, pero antes. Fue que en ese año seguía investigando, miraba recetas, iba, experimentaba, hacía cagadas, quedaban buenas, diferentes cosas, ¿no? También adaptadas a mi gusto, que mi gusto era no voy a repetir hacer cosas, no voy a, a replicar cosas con carne, o sea, a tratar de hacer un chorizo, pues lo voy a comer, o sea, porque no me interesa. Todas esas cosas nunca ni siquiera hasta el día de hoy, nunca intenté hacer esas cosas, porque ya de que no me gustan, y entonces no, no me interesan, no son de mi interés, no, no me interesa comerme un churrasco, no. Entonces ta, era todo aplicado a, a ya mis gustos anteriores siempre me encantó desde desde que creo que desde que nací comer todo con o sea como todo lo que se puede comer con tenedor o con cuchara sin necesidad de usar un cuchillo yeah. todas esas comidas que son así son como mis preferidas fueron siempre y bueno y en octubre de ese año también por esas cosas como estábamos hablando de la luna del universo y de no sé cuánto antes de que empezaran a notar. esas cosas que te aparecen me apareció un, un curso de un argentino que venía a a dar sobre masa sin gluten pero además era vegano ¿Cómo se llama, eh? Él se llama Robert Cragnolino. Yo no lo conocía, no tenía ni idea, ni nada. Nunca había tomado un taller de cocina, ni de cocina común, ni de cocina vegana, ni de cocina de nada. La referencia que tenía eran mis, mis, las mujeres de mi familia, porque <coughs> hombres no cocinan en mi familia. No hay grandes cocineros. O sea, sí cocinan, pero no hay grandes cocineros de, de, de quien aprender algo. <risa> o, o por lo menos nada que me interese. No me interesa aprender a hacer un asado, así que... ¿Qué es lo que cocinan los hombres de mi familia? Es como que yo en mi memoria culinaria, cosas, tengo la salsita de mi abuela, la no sé qué de mamá, la no sé qué, ¿viste? Voy tomando de las mujeres de mi familia y de otras familias y digo yo, yo quiero ese sabor, y voy tomando, tomando, tomando entonces era como mi forma de aprender ni siquiera mirando, es como comía y digo voy a intentar hacer eso, porque no había visto cómo se hacía o podía preguntar, che, ¿cómo hiciste tal cosa? pero era que prestaba cierta atención simplemente trataba de replicar esos sabores voy a tomar el curso con él por el tema de que eran, eran sin gluten y yo estaba con la fantasía de dejar el gluten, que hasta ahora todavía no pude y no sé si quiero ahora, pero estaba me parecía que estaba bueno y no ya tenía cero conocimiento sobre cocinar sin gluten y tal, lo que fui a buscar en realidad me llevé a otra, otro montón de cosas que fue tipo un universo del el tipo se puso a cocinar, era un fin de semana como cinco horas cada día, comer, eh, cocinar y comer. Y el tipo con una masa sola, ¿entendés? Con un, una receta sola, porque era una masa líquida que con eso hacía un montón de preparaciones. Pero la masa, sí, estaba buenísima, en realidad. Era base de legumbres y cereales fermentados. Divina de digerir, te caía reviento, bárbaro, un montón de beneficios, pero era todo lo que había alrededor de eso. Es como luego hizo una vinagreta de no sé qué, un no sé qué, para acompañarnos, Eso que estábamos haciendo con la masa. Y dije, che, hay un montón de sabores que yo no conocía, no sé tomate seco lo, lo conocí ahí ponerlo, entonces una salsa de tomate seco la conocí ahí antes no era bueno. y todo así cosas como comer champi crudos ponerle y tal y fue eso fue como el disparador de y ahí ya llegué a mi casa viste como llegué ya quería cocinar y las atomicé a todo a todo le da voy a probar esta receta voy a probar esto voy a probar clay y después yo soy muy como como, ta, aprendo esto, pero yo de esto voy a sacar un montón de otras cosas. Es como, le quiero sacar jugo, entonces no voy a hacer la receta que él me enseñó. Voy a hacer, sí, voy a agarrar esta base y con eso voy a hacer todo lo que tenga ganas de hacer. Y eh, los atomice a todos, imagínate, Lo rico y lo no tan rico. Y ahí empecé, empecé, empecé a cocinar. Después tomé un curso de, de postres crudos y yo qué sé. Y tal y después fue la práctica. De cocinar y cocinar y cocinar y cocinar. que, pero está, no estudié más que eso. O sea, todavía estás cocinando como para vos y para los tuyos. Sí, sí. ¿No, no arrancaste tipo el emprendimiento? No, no. ¿Querés preguntarme sobre eso o sigo? No, no. Ahí, claro, ahí fue como mi primer contacto con la cocina y con, no. con gusto con disfrutar de cocinar eh, también. Y con conexión. Y cosas como impensadas para mí, que debe haber mucha gente hoy también, que le resulte, ya hoy no creo, estamos en 2020, pero meterle espinaca a un licuado, ¿entendés? Era como, ¿qué onda esto? Hoy es re normal, lo ves en todos lados, pero hace cinco años atrás no. Y probarlo y que esté bueno, ¿entendés? Es, esa era la cosa que decía. Oh, me parto el cráneo esto, ¿cómo puede ser? Eh? esa espinaca metida dentro de un licuado con banana, me está jodiendo. Tipo todas esas cosas que fui como descubriendo que fue como hay otro mundo. Claro, hay otros mundos más allá de la ketchup de la maquilla. Claro. Tipo, de los sabores como no de ultra procesado. Que a veces se mama mucho de solamente de comprar de una forma en el supermercado. Por más que ahora el supermercado te da otras opciones. Sí, pero está sigue siendo supermercado. Eso también era como otra, otra cosa que está foto un proceso largo, cinco años uno aprende un montón de cosas. Yo estaba re a ir al fondo de mis abuelos a buscar plantas para comer para no, mirar no, no, claro no, no, ellos no, no, plantaron toda la vida para mí es normal el olor a levadura de que mi abuela esté haciendo un pan no ir a la panera y comprar sí, obvio vas también también vas pero es como cosas que en otras casas sé que no es normal cosas que para mí es re normal es tener una alacena llena de condimentos siempre en mi casa hubiera un condimento no desde que yo cocino capaz que le agregué todos los de la India que bueno, en mi casa que no también. se usaba ¿entendés? pero los españoles condimentan un montón y entonces para mí es normal todo el uso de que ese, y, y, o sea yo ya sabía antes de, de ser cocinera que lo que le da el gusto a la comida son los condimentos que lo que le da el gusto a la comida son los condimentos no es mentira no es la carne no es la grasa no es el aceite no es más aceite no 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 tranquilo que no tipo no sé y todas esas cosas que ta, se ve que que yo nunca me las había puesto a pensar que en realidad en mi familia ya estaban instaladas y que yo ya crecí viendo que en el fondo se puede tener una huerta y mi abuelo viene en otro video no viven en las afueras o sea y en el pedazo que tienen de tierra siempre plantan. o sea ahora están veteranos pero hasta hace un par de años con ochenta y pico de años mi abuelo seguía haciendo canteritos perfectitos para su huertita y y para mí es normal que los limones vengan de la casa de mi abuela Gracias. es normal que cuando no hay comprar uno en la feria y que no tenga olor a nada ¿entendés? <risa> y, y la gente dice ¿esto es limón? no, no, eso no es limón <risa> te juro que no no sé, cosas que para mí eran normal y, y también me di cuenta que en otros lugares no y que están buenísimos. Sí. Pasó de ser algo que quería aprender a algo que estaba disfrutando un montón y que era como mi escape. Llegar, todo, todo el proceso. ¿Llegabas a las 7 de la tarde y ponías a cocinar? Hacer las viandas, era como la emoción del día. <risa> <Era> solo, <risa> tipo, a ver qué voy a cocinar para mañana o, y tal y, y nada. Hacer viandas para vos y tu mamá? Para, para mí y para mi ah, mamá, sí. Ay. Hasta ahí no, no, no cocina, es más, trabajaba en la oficina y yo tengo el recuerdo, o sea, tenía la suerte de trabajar en un lugar que mis compañeros eran amigos. Me jodían, me dijeron, te ¿estás julio? ¿Estás comiendo pasto? ¿Te vas, o sea, te, ¿te vas a cagar de frío? Y yo decía, vos estás hecho mierda, estás todo engripado, yo, mira cómo estoy. Ando volando, tipo, porque me habían siempre, claro, ellos pedían al bar, pedían acá, pedían, la única que comía su viandita con, ¿no? con vegetales, con todo, ¿eh? era yo. Y siempre me jodían por eso, como, no, ¿no tenés frío? No, me tomé una sopita antes, <risa> tipo no tengo frío. Es mentira aparte de eso de que si comes lechuga tenés más frío, ¿no? No te lo creas, te lo, te, te lo creíste, pero no. Este, y hasta ahí todavía no cocinaba para nadie, ese fue otro proceso. Que me llevó como un año y medio a cocinar para otros yeah. Porque en ese año y medio Experimenté, experimenté Y recién al tiempo Tomé conciencia de que me estaba gustando Lo que estaba haciendo Porque hasta ese momento, claro, no, no, uno va haciendo No va, ah, a ver, voy a meditar todo lo que estoy haciendo No, me di cuenta como onda Que había entusiasmo, cada vez que estaba en la cocina Era como, bueno, música, cocina, listo Ya en un momento es como, me apoderé Ya mamá, no no, no, no entres, no, no entres Es mía, todo esto es mío <risa> Yo soy como reterritorial territorial entonces Mía. No me lo toquen. En un momento también en mi casa se dejó de cocinar carne. Mamá, como, como, como vio que, claro, a mí el olor, soy muy de los olores, el olor acá, todo eso me hacía mal, como estaba, dijo: bueno, está listo, si quiero carne pido una milanesa de atarlado y en mi cocina se volvió vegana. Pues mamá se fue a vivir con mis abuelos, yo creo que es, me quedé viviendo sola, pero antes de vivir sola igual se respetaba que en la cocina mía era vegana. Está además como te metiste en la cocina sin pensar en algo productivo, ¿viste? Que a veces no, hay sí. personas que hacen cambios, pero hacen los cambios con esa tendencia de antes de ponerse a experimentar. Sí, sí. no, la mi... claro. lo mío fue al revés. Claro. Experimenté y después experimentar y ver que era que me... algo que primero me hacía feliz y después me salía bien, bueno, ahí capaz que me empecé a plantear que podía dedicarme a eso. Pero fue también un proceso largo, te estoy hablando de marzo de 2015 hasta marzo de 2017, que fue que empecé con Meraki, que fue muy loco lo de Meraki en realidad. <risa> eh, porque, ¿qué pasó? Claro, uno empieza a hacer cambios de todo tipo. Yo estaba también como, estaba en una situación como estoy ahora, que estoy de vuelta en una situación de cambio, aunque no parezca, que parezca, parezco estable dentro. <risa> Nada aceptable. Estaba como en una búsqueda. ¿no? Entonces, después de que me hice vegana y que empecé a cocinar y todo eso, a la vez y paralelo, estaba como buscando... A, 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 me estaba buscando yo. La máquina de tejer... Un medio que construye miradas alternativas. Investigación, periodismo, humor, música. Radio Pedal. Un año más al aire.